1: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
0: 청취자 여러분, 안녕하십니까? 2월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 보건복지부가 향후 5년간 사회보장 정책의 기본 방향 및 핵심 과제를 포함하는 사회보장 분야 최상위 계획인 제2차 사회보장 기본 계획을 발표했습니다. 이중 장애인 관련 정책으로는 소득보장 강화를 위해 장애인연금 기초급여액을 오는 4월부터 기초생활수급자부터 월 30만원씩 지급하고 사상위, 소득하위 70% 수급자는 오는 2021년 30만원으로 인상합니다. 오는 2023년까지 장애등급제 폐지 후 장애인연금 대상자 선정에 필요한 종합판정도구도 마련하고 지원 확대 여부를 검토할 방침입니다. 또 발달장애 성인대상 주간활동서비스를 올해 2,500명 신규로 시작해 오는 2022년까지 1 7 0 0 0 명으로 늘리고 방과 후 돌봄 서비스를 올해 4,000명에서 같은 기간 2만 2,000명으로 확대합니다. 특수학교도 지난해 기준 174개교에서 같은 기간 197개교로 특수학급은 1 325학급에서 1 ,1 1,575학급으로 늘릴 예정입니다. 아울러 오는 7월부터 거동불 편장인에 대한 찾아가는 상담 확대 위기가구 지원 연계 및 사례관리 강화 등 장애인 맞춤형 이용체계를 구축하고 장애인의 지역사회 중심 통합 돌봄을 위한 선도사업 모델을 개발합니다. 복지부는 확정된 기본계획에 따라 연도별 시행계획 수립 및 지역사회보장계획에 반영하고 사회보장위원회의 연도별 중간점검, 사후평가 후 찬연도 계획에 반영 및 시행계획 평가 결과를 보고할 예정입니다. 시청각장애인에 대한 정의를 마련하고 특성에 맞는 지원을 하도록 하는 일명 헬렌켈러법이 국회에 제출됐습니다. 헬렌켈러법은 시청각장애인을 시각과 청각기능이 함께 손상돼 일상생활이나 사회생활에서 심각한 제약을 받는 장애인으로서 시각장애에 해당하는 장애와 청각장애에 해당하는 장애를 중복으로 임은 사람 등으로 정의했습니다. 보건복지부 장관은 시청각장애인의 실태 파악과 복지정책 수립을 위한 기초자료를 활용하기 위해 3년마다 시청각장애인과 그 가족의 실태조사를 실시하도록 했습니다. 아울러 통합적 지원체계를 마련하기 위해 시청각장애인의 복지정보 데이터베이스 구축 및 정보제공 등을 업무로 하는 시청각장애인 지원센터를 설치, 운영하도록 규정했습니다. 이명수 국회 보건복지위원장은 우리나라 시청각장애인은 약 5천명에서 만명으로 추정되고 있는데 실태조사를 하지 않아 정확한 통계도 아니며 지원이나 정책이 전무해 장애인 중에서도 사각지대에 속해 있다고 입법 취지를 설명했습니다. 이어 시청각장애인들의 권익신장과 함께 실태조사를 통해 그들이 필요한 부분을 정확히 파악해 장애인 복지의 사각지대를 점차 줄여나갈 수 있을 것이라고 강조했습니다. 시각장애인 김모씨가 지난달 전남보성군에서 운영하는 제암산자연휴양림 숙박시설을 방문했다 안내견 출입을 거부당한 것이 뒤늦게 알려져 시각장애에게 공문을 사고 있습니다. 한국시각장애연합회에 인 따르면 김씨는 지난달 17일 가족과 제암산자연휴양림 숙박시설에서 1박 2일을 보내기 위해 전화로 안내견 동반이 가능하다는 점을 확인한 뒤 예약을 마쳤습니다. 이후 당일 오후 3시경 체크인을 위해 사무소에 들렀지만 담당 공무원은 김씨의 안내견이 숙박시설 내 마룻바닥을 훼손시킬 수 있다며 안내견의 출입을 거부한 것으로 알려졌습니다. 해당 공무원은 김씨에게 숙소에서 2-300m 떨어진 비닐하우스의 안내견을 홀로 두는 방안을 제안했고 결국 김씨 가족은 환불을 받고 귀가한 것으로 전해졌습니다. 한시련은 안내견이 필요한지 여부는 숙박시설이 아닌 시각장애 당사자가 결정할 문제며 동물털 알러지나 안내견으로 인한 기물 파손의 우려 주장은 안내견 출입을 금지할 정당한 사유가 되지 못한다고 규탄했습니다. 이어 한시련은 보성군청의 공식 사과, 사건 관련자 인사 조치, 장애인식 개선 교육 실시 등 근본적인 대책 마련을 촉구했습니다. 이에 대해 보성군 측은 무작정 모독게한게 아니며 숙박시설 안으로만 못 들어가게 한 것이라고 해명했습니다. 바른미래당 체육계 성폭력 근절특별위원회는 지난 11일 국회의원회관 제1세미나실에서 장애인 국가대표 선수, 관계부처 실무자 등을 조청한 가운데 정책 간담회를 갖고 성폭력 예방 및 대책을 모색했습니다. 이 자리에서 대한장애인체육회는 다양한 제도적 장치를 만들어 성폭력 피해를 예방하고 피해 당사자에 대해 적극적인 지원에 나선다는 입장을 밝혔습니다. 서울시의회 김소영 시의원은 한국은 처벌이 너무 약하다. 성폭력 인식 교육과 함께 처벌을 강화해야 될것 같다고 제안했습니다. 장인 탁구 국가대표 조경희 선수는 일이 발생한 후 조치보다 방지를 하는 게더 중요하다면서 훈련에 앞서 성폭력 예방 교육을 하는데 선수와 지도자를 분리하고 가능하면 소규모 장애 유형별로 하는 게 좋다고 말했습니다. 나사렛대학교 재활스포츠연구소 민소리 연구원은 선수들의 인권을 담당하는 기관은 독립성 보장이 필요하다. 체육인 지원센터는 물리적인 독립은 했지만 여전히 산하의 기구로 있다. 실질적 독립이 필요하다고 의견을 나타냈습니다. 서울시가 오는 20일까지 서울특별시 복지상 장애인권 분야 후보 추천을 받습니다. 지난 2005년 시작돼 올해 15회째를 맞는 서울시 복지상 시상식은 해마다 장애인의 날 행사에서 장애 당사자 분야와 장애인권증진 지원자 분야로 나눠 시상했습니다. 추천 대상자는 후보 모집 공고일 기준 서울시에 3년 이상 거주하는 시민과 단체로 복지 부분 관련 기관 단체, 자치구 또는 개인이 추천할 수 있습니다. 같은 부분에서 상을 받은 후 3년 이상 지나지 않은 자와 지난해 서울특별시 시민상 수상자, 보건복지부 등타 기관에서 같은 공적으로 수상한 사람은 후보에서 제외됩니다. 개인 추천은 만 19세 이상 서울시 거주 시민 10명 이상이 한 문서에 따라 추천해야 합니다. 추천받은 후보들은 외부 전문가로 구성된 공적심사위원회 심사를 거쳐 6명이 선정됩니다. 후보자 추천서는 서울특별시 홈페이지에서 내려받아 서울시 장애인복지정책과 또는 자치구 장애인복지담당부서에 방문 혹은 우편 접수할 수 있습니다. 금융감독원이 보험업계와 함께 장애인을 위한 보험 안내 자료를 발간했습니다. 장애인을 위한 보험 안내 자료에는 보험가입 시 장애인 차별금지, 장애인 전용보험 종류 및 판매회사, 장애인 전용보험 전환제도, 장애인 전용 온라인 상담 창구에 대한 설명이 담겼습니다. 금검원은 1분기 안내자료를 전국 장애인복지관 등에 배포하고 금검은 홈페이지에도 공시할 계획입니다. 요즘 패스트포드점이나 영화관에 가보면 손님이 직접 음식을 주문하거나 티켓을 구매하는 이른바 무인 키우스크를 자주 볼수 있는데요. 인건비 절약과 편리함 때문에 빠르게 확산되는 추세지만 장인에게는 무용지물이나 다름없습니다. MBC 임상재 기자가 취재했습니다.
1: 대형 상가의 한 푸드코트, 무인 주문 터치스크린 이른바 키오스크가 설치되어 있습니다. 몇번 누르기만 하면 쉽게 끝나는 주문, 하지만 누구에게나 그런 건 아닙니다. 지각장애인에게는 음성 안내도 점자도 없는 키오스크 주문 과정은 벽을 만지는 것과 다름없습니다. 김은 시각 장애인. 여기 카드 태그가 있는 것 같은데 이게 뭔지 모르겠어요. 김은 씨는 결국 10분 가까이 키오스크를 더듬다 음식 주문을 포기했습니다. 안 보이더라도 주변 사람들이 분명히 저를 주시하고 있겠구나. 더듬거리고 있다 보니까 사실 창피하더라고요. 패스트푸드점, 영화관을 중심으로 무인 키오스크가 빠르게 보편화되고 있지만 높이부터 비장애인이 서 있는 기준으로 설치되어 있다 보니 시각장애인은 물론 휠체어 장애인들에게도 무용지물입니다.
0: 카드 입출구는 기기 오른쪽 상단에 있고
1: 이미 10여 년 전부터 은행 ATM기나 관공서 자동 민원 발급기는 음성 안내도 되고 점자 처리된 버튼도 따로 마련되어 있습니다. 그럼 왜 무인 키오스크에만 이런 기능이 없는 걸까? 은행이나 공공기관과는 달리 민간업체 키오스크에 대해선 장애인을 고려하는 관련법이 아직 없다는 이유입니다. 빠르게 다가오는 무인화 시대, 장애인 같은 기술 취약계층에 대한 이해와 배려를 놓치지 않을 제도 마련이 필요해 보입니다. MBC 뉴스 임상재입니다. 이상으로 2월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지
0: 제작과 진행의 이창훈이었습니다. 고맙습니다. k b KBIC